0: Es geht nicht darum, dass andere Menschen das glauben, was wir glauben. In Kirche, Theologie und Gesellschaft. Dass sie für richtig halten, was wir für richtig halten. Dass sie uns glauben, uns vertrauen. Es ginge dann ja immer nur um unsere Wahrheit. Und das ist zu wenig. Es ginge nur um das, was sich uns erschlossen hat. Und das ist viel zu wenig. Herzlich willkommen zu Glauben Denken. Unser Thema ist, was ist Wahrheit? Und es geht heute um den zweiten Teil des Vortrages Christus als Wahrheit vor Augen gemalt. Wir halten inne und schauen kurz zurück. Wir haben die gängigen Wahrheitskonzepte durchgemustert. In allen fanden wir Elemente, die wichtig und aufhebenswert waren. Unter dem Strich war jedoch keines befriedigend. Ratlos vor der Wahrheitsfrage. Wir wissen noch nicht einmal, was wir unter Wahrheit verstehen sollen. Natürlich wäre es nicht sehr sinnvoll, nach all den kritischen Analysen hinzugehen und zu sagen, ich zeige euch jetzt, wie es richtig ist. Voilà, Kaninchen aus dem Zylinder. Philosophisch sehen wir nur Ausweglosigkeiten, aber ich als Christ habe einen Sonderstatus. Ich weiß, wie es geht. Ich habe ein Erkenntnisprivileg, das euch nicht zugänglich ist. Ich zeige euch jetzt, wie ihr denken müsst, wie ihr Wahrheit richtig denkt. So ein Verfahren wäre nicht seriös. Wir würden uns selbst nicht ernst nehmen und es wäre auch nicht überzeugend. Wir müssen die Kalamität, in die uns unser Nachdenken stürzt, die Grenzen, die uns auferlegt sind, die Versuchungen, vor die uns gerade das Denken über Wahrheit stellt, ganz ernst nehmen. Aber es ist ja gerade diese menschliche Situation, diese Ausweglosigkeit auch im Denken, in die Gott hineinspricht, in die er sich hineinbegibt. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, voller Gnade und Wahrheit. Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 14 und 15 Eines können wir als Christen tun, nicht richtige Theorien über Wahrheit basteln, sondern von uns wegsehen zu dem, dem wir als Wahrheit begegnet sind. Mehr haben, in Anführungsstrichen, mehr haben wir nicht als Christus. Aber auf ihn können wir schauen. Wir können und wollen nun versuchen, hier bei ihm auch Antworten auf die Frage zu finden, was ist Wahrheit? Wie können wir Wahrheit überhaupt denken? Was können wir hier bei Christus ablesen, erkennen über Wahrheit? Was sehen wir, wenn wir auf Christus schauen? Ich nehme fünf Punkte wahr, die essentiell sind. Erstens. Christus, das ist Wahrheit als Geschichte. Was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betrachtet haben. Und nun verhaspelt sich der Verfasser des ersten Johannesbriefs so aufgeregt und erfüllt ist er, dass er den Satz nicht zu Ende führt, sondern neu ansetzt und direkt zum Punkt kommt. Und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 1 bis 2. Herrlich. Wahrheit in Christus, Christus als Wahrheit. Die Wahrheit, die Jesus Christus ist, ist nicht angekränkelt von des Gedankens Blässe. Sie ist nicht philosophischer Natur, nicht Spekulation über Gott und die Welt, über Diesseits und Jenseits. Wir sehen eine Geschichte, Gott in unserer Geschichte, in unserer Wirklichkeit. Noch einmal, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Gott geht in unsere Geschichte ein. Die Wahrheit verbindet sich mit unserer menschlichen Geschichte. Sie wird konkret, wächst mit unserer Welt zusammen. So wird sie anschaubar, berührbar, fühlbar. So wie sie Teil unserer Weltgeschichte wird, wie die Weihnachtsgeschichte bezeugt, so können wir Teil dieser Geschichte werden. Wir können sie fortschreiben und fortführen, können diese Wahrheit weiterleben. Das Zweite ist, Christus, das ist Wahrheit als Person. Christus verlässt die himmlische Herrlichkeit beim Vater. Er wird Mensch, um uns Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Gott wirft kein unfehlbares Buch, einen heiligen Kodex vom Himmel. Er kommt selbst, in Person und er sucht die Begegnung mit uns. Die Wahrheit, die Christus ist, lädt uns ein, ihm zu begegnen, lädt uns ein in die Gemeinschaft mit ihm. In Christus begegnet uns Wahrheit in Person und als Person. Sie widerfährt uns in der Begegnung mit Christus. Sie verändert uns. Wir können diese Wahrheit nur erkennen, indem wir uns auf sie einlassen, Kontakt mit ihr haben, uns von ihr buchstäblich und übertragen berühren lassen. Diese Wahrheit ist unüberbietbar existenziell, persönlich, individuell, weil jede Beziehung anders ist. Das Dritte, Christus, das ist Wahrheit als Liebe. Wahrheit hat eine spezifische Gestalt, die sie als Wahrheit ausweist. Sie hat ein Angesicht, das uns keine andere Wahl lässt, als von Wahrheit zu sprechen. Wir schauen den Weg Christi an, die Dahingabe, die Liebe, die den Weg zu uns nicht scheut, den Weg, der in den Tod, den Tod am Kreuz führt, wie es uns etwa in Philippa 2, Abvers 6 geschildert wird. Wir sehen den, der sich nicht selbst sucht, der sich nicht selbst behauptet, der nur uns sucht, uns zu helfen und retten sucht, der lieber an seinen Feinden leidet, sie bis zum Schluss liebt, als sie zu verdrängen oder zu vernichten. Wir sehen, Wahrheit ist Liebe, ist Leben, eine Liebe, die inmitten all unserer Konflikte und Ausweglosigkeiten Leben erschließt und ermöglicht. Kein geringerer und anderer als Friedrich Nietzsche kommt zu dem erstaunlichen Fazit, Jesus, das ist, ich zitiere, die Liebe als einzige, als letzte Lebensmöglichkeit. Diese Wahrheit affiziert uns, sie infiziert uns. Nietzsche, nochmal wörtlich, im Grunde gab es nur einen Christen und der starb am Kreuz. Viertens, Christus, das ist die Wahrheit als Macht. Diese Wahrheit, wir sahen es schon, ist keine theoretische Größe. Das Reich Gottes, sagt Paulus, besteht nicht in Worten, im Worte machen, und Theorien bilden, sondern in Kraft. 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 20. Es ist eine überwindende und anziehende Macht. Es ist eine Kraft Gottes, die seligt macht alle, die glauben, die ihr vertrauen, sich für sie öffnen und in ihr Raum geben. Sie imponiert sich selbst. Sie überwindet und überwältigt uns, wo wir sie anschauen und uns für sie öffnen. Sie ist nicht Gewalt, sie zwingt nicht, ihre Macht ist die Vollmacht, die sich aus der Legitimation durch die Liebe und Hinwendung ergibt. Eine andere Rechtfertigung und Begründung für Wahrheit und für den Anspruch auf Wahrheit gibt es nicht. Fünftens, Christus, das ist Wahrheit als Heilland. Wahrheit tötet nicht, sie stiftet Leben, sie heilt, er heilt. Der Heiland ist das Heilland. Sie vollzieht sich nicht in abstrakten Urteilen nach lebensfernen Maßstäben, die im Konkreten so oft nicht passen. Sie ist barmherzig und hat Mitleid, weil sie nicht bloß theoretisch weiß, sondern, wie der hohe Priester Jesus Christus, Barmherzigkeit am Leid und im Leid dieser Welt Gelernt hat. Und ein sechster Punkt, Christus, das ist Wahrheit als Raum. Wir sind nicht die Wahrheit und wir haben nicht die Wahrheit, aber wir dürfen die Wahrheit erkennen. Haben und Sein sind falsche, unangemessene Kategorien, mit denen wir immer zu kurz greifen. Der erste und der dritte Johannesbrief sprechen davon, dass wir aus der Wahrheit sein, in der Wahrheit sein dürfen. Die Wahrheit, die Christus ist, ist kein System richtiger Sätze, sondern eine Wirklichkeit. Sie ist ein Raum, in dem man sein kann, eine Quelle, aus der man leben kann. Der Heiland ist das Heilland. Er ist unser Shalom, unser umfassender Heilszustand. Durch ihn haben wir Zugang zu Gott, Frieden mit Gott, wie Römer 5, Vers 1 sagt. Wir dürfen in Frieden mit Gott und uns selbst leben. Wir dürfen immer weiter in diesen personalen Heilsraum, in dieses Heilland eindringen und wir dürfen andere dazu einladen, einzutreten. Was wir an Christus ablesen können, bestätigt einerseits, was wir als bewahrenswert festgehalten haben, ergänzt und korrigiert aber die Wahrheitshaltungen, die wir uns vergegenwärtigt haben, in notwendiger Weise. Das moderne Wahrheitsdenken betont mit Recht die Bedeutung von Rationalität und Argumentation. Christlicher Glaube muss die kritische Nachfrage nicht scheuen. Tod, Leos Grab, die Erscheinungen des Auferstandenen in Raum und Zeit sind ja Fakten. Paulus benennt sie in 1. Korinther 15. Er gibt Zeugen an, die noch leben und zu denen man hingehen kann, um sie zu befragen. Aber die christliche Wahrheit geht doch in dem, was wir wissenschaftlich als Geschehen der Vergangenheit feststellen können, nicht auf. Ostern ist weit mehr und noch etwas ganz anderes als ein historisches Ereignis, für das man argumentieren kann. Es ist der Beginn der neuen Schöpfung inmitten der alten. Dieser Wahrheit wird nur ansichtig, wem der auferstandene Herr selbst begegnet. Historische Wissenschaft kommt beim besten Willen über Wahrscheinlichkeitsaussagen nicht hinaus. Aber was hilft es mir, dass Jesus hochwahrscheinlich auferstanden ist? Dass Jesus nicht nur wahrscheinlich auferstanden ist, weiß der, der mit ihm lebt und dem er sich immer neu zu erkennen gibt. Das Postmoderne Wahrheitsdenken weiß etwas davon, dass Wahrheit nur persönliche Wahrheit sein kann, individuelle Wahrheit, die mich trifft und betrifft und persönliche Bedeutung hat. Die oft zu findende Pluralisierung der Wahrheit entwertet aber alles. Was ist das für eine Wahrheit, die nur meine ist? Kann sie nicht nur so groß und wichtig sein wie ich selbst? In Christus begegnet mir meine absolut individuelle Wahrheit, die mich authentifiziert, individuiert, mein Leben bestimmt und verändert, die mir einen letzten absoluten, einen göttlichen Wert verleiht. Aber nicht deshalb, weil ich mich aufpumpe und mir, Kraft welcher Autorität eigentlich, selber Wert gebe, sondern weil Gott tatsächlich, Gott mich liebt, verbrieft. Weil er die Wahrheit ist und nicht ich, werde ich bewahrt vor Selbstvergottung, werde ich davor bewahrt, mich heillos zu überfordern. Das Wunderbare, ich habe göttliche Bedeutung, aber nicht, weil ich, Mensch, mir diese anmaße und zuschreibe, wie könnte ich mich darauf verlassen und mein Leben darauf bauen, sondern weil Gott, der Vater, sie mir gibt. Im Gegenüber zu Gott darf ich auf Normalmaß schrumpfen. Im Gegenüber zu Gott bin ich Mensch, darf ich Mensch sein und muss nicht mehr Gott sein. Er richtet mich aus. Ich muss nicht mehr einer meiner Wahrheit folgen, die bei Lichte besehen nur Meinung ist. Diese Wahrheit richtet mich aus, wie sie auch andere ausrichtet. Durch diese Wahrheit, die uns gemeinsam ist, werde ich gemeinschaftsfähig, weil wir alle so unterschiedlich wie im Einzelnen sind, in ihm verbunden sind, und in ihm unsere gemeinsame Mitte haben. Schließlich prämodernes Wahrheitsdenken weiß, wir sind nicht die Wahrheit, die Wahrheit ist größer als wir. Sie steht nicht zu unserer Disposition. Aber nur, wo wir in Kontakt stehen zur lebendigen Wahrheit, werden wir davor bewahrt, unsere Theorien und Überzeugungen an die Stelle der Wahrheit zu setzen, die nichts ersetzen kann. Nur wo wir dieser Wahrheit begegnen, werden wir davor bewahrt, uns mit dieser Wahrheit zu identifizieren. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als den Herrn, sagt der Apostel Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 5. Es geht nicht darum, dass andere Menschen das glauben, was wir glauben in Kirche, Theologie und Gesellschaft, dass sie für richtig halten, was wir für richtig halten, dass sie uns glauben, uns vertrauen. Es ginge dann ja immer nur um unsere Wahrheit. Und das ist zu wenig. Es ginge nur um das, was sich uns erschlossen hat. Und das ist viel zu wenig. Es wäre ein Verbrechen, anderen den Weg zur Wahrheit, die allein Jesus Christus ist, zu versperren, weil sie an unserer Wahrheit scheitern, die zu klein ist. Es geht allein darum, dass andere den Zugang zu der Wahrheit finden, die wir nie haben noch sind. Im besten Fall sind wir aus der Wahrheit und leben und reden so, dass wir andere von uns wegweisen und zu Wegweisern zu der Wahrheit werden, die allein Jesus Christus, in Person ist. Wenn euch dieser Vortrag gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal. Vielen Dank.